0: Deutschlandfunk Andruck. Über den Holocaust wurde und wird auch noch viel geforscht und geschrieben. Und wenn man sich die Zahl der Bücher anschaut, die sich mit ihm beschäftigen, könnte man denken, eigentlich müsste inzwischen alles Wesentliche über ihn gesagt sein. Und doch gibt es immer wieder Bücher, die neue Facetten zutage bringen. Ein solches Buch ist »Die Kinder von Teheran. Eine lange Flucht vor dem Holocaust«, wie der Titel heißt. Geschrieben hat es die in Israel geborene und in New York lebende Literaturwissenschaftlerin Mikael Deckel, die darin der Geschichte ihres Vaters nachgeht. Matthias Bertsch hat es gelesen und ich habe ihn gefragt, wie es denn zu diesem Buch überhaupt gekommen ist.
1: Ich glaube, es lassen sich mindestens zwei Gründe nennen, die für das Entstehen dieses Buches wichtig waren. Das eine ist die Beziehung zwischen der Autorin Michal Deckel und ihrem Vater Hanan. Ihr Wunsch nach Nähe, der nie erfüllt wurde, das wird besonders deutlich an einem Erlebnis aus ihrer Kindheit. Sie hat als sechs- oder siebenjähriges Mädchen ihrem Vater einen Brief geschrieben und unters Kopfkissen gelegt und ihn darin gefragt, wieso eigentlich seine Mutter, die mit in der Wohnung gelebt hat, lieber habe als seine eigene Familie. Im Buch liest sich das so.
2: Als Hanan den Brief fand, geriet er außer sich vor Wut und schimpfte mich aus, dass er es niemals gewagt hätte, seinem Vater einen derartigen Brief zu schreiben. Ich kann mich noch gut an mein Schuldgefühl erinnern, an die Scham, an den verzweifelten Wunsch, meine Worte zurücknehmen zu können. Lauter Gefühle, die mich über Jahre gequält haben.
1: Diese Erinnerung ist zentral. Der eigentliche Auslöser für das Entstehen des Buches ist eher zufällig. 2007, da ist ihr Vater längst tot und Deckel Professorin für Literaturwissenschaft in New York, kommt sie mit einem Kollegen an der Uni ins Gespräch. Salar Abdo, der mit seiner Familie nach dem Sturz des Schahs 1979 aus dem Iran geflohen ist. Dabei erwähnt sie, dass ihr Vater auch mal im Iran gewesen sei, als sogenanntes Kind von Teheran. Salah setzt sich dann an den Computer und zeigt ihr einen Artikel über die Kinder von Teheran. Und dabei wird ihr deutlich dass sie sich nie gefragt hat, wer diese Kinder von Teheran eigentlich waren. Und wer waren sie? Ja, es waren jüdische Kinder aus Polen. Und es ist faszinierend, was Decker in zehn Jahren Recherche über ihren Vater und hunderttausende andere polnische Flüchtlinge, jüdische wie nichtjüdische Kinder wie Erwachsene herausgefunden hat. Wie sie durch den deutschen Überfall auf Polen 1939 in die Weltgeschichte geschleudert wurden und jahrelang unter erbärmlichsten Bedingungen versucht haben zu überleben. Und das Zweite, und das macht das Buch so wahnsinnig spannend, sie beschreibt, wo sie überall recherchiert und hinfährt, um zu erfahren, aber auch nachzufühlen, wie sie betont, was ihr Vater erlebt hat und wie er zu dem geworden ist, den sie erlebt hat. Und sie beschreibt, welche Gedanken und Gefühle ihr dabei durch den Kopf gehen. Also ihr, der Jüdin, die in Israel geboren ist, aber die schon lange in einem akademischen New Yorker Umfeld lebt, das sich eben kritisch, linksliberal und postnational versteht.
0: Und was hat Deckel denn über die Kindheit ihres Vaters herausgefunden?
1: Ihr Vater war Jahr 1927 und ist in der Nähe von Warschau aufgewachsen, in Ostruf Masowiecka, wo sehr viele Juden leben. Man darf nicht vergessen, dass fast 10% der polnischen Gesamtbevölkerung damals Juden waren. Die Eltern waren wohlhabend und hatten eine Brauerei. Nach Kriegsbeginn sind sie wie viele andere auch nach Osten geflohen, damit in die Hände der Sowjetunion, die im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes den Osten Polens annektiert hatte. Die Sowjets haben die Familie dann mit unzähligen anderen in ein Lager in Sibirien deportiert, wo sie im Wald arbeiten mussten. Und später nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion nach Usbekistan, wo sie nur dahin vegetiert sind, immer auf der Suche nach was zu essen.
2: Als ich den usbekischen Bauern Djamil sagen hörte, sie haben lebendige Frösche verschlungen, so hungrig waren sie. Da erst habe ich wirklich verstanden, was der Hunger meinem Vater angetan hatte.
0: Von den Deportationen waren die Menschen in den von Stalin besetzten Ostgebieten Polens ja insgesamt betroffen, gerade als dann die Kollektivierungen losgingen.
1: Ja, das stimmt. Die Zwangskollektivierung und das Lagersystem hat ja die ganze Sowjetunion unter Stalin durchzogen. Deswegen waren Millionen von Menschen betroffen, nicht nur Polen und Juden. Gleichzeitig gab es aber doch Unterschiede zwischen Juden und Polen. Und das wird ja schon deutlich, wenn ich Polen und Juden sage. Die Polen haben sich eben überwiegend als katholisch verstanden und deswegen die Juden als nicht so richtige Polen betrachtet. Und um die Frage, wie viel Solidarität und wie viel Antisemitismus gab es zwischen katholischen Polen und polnischen Juden, geht es im Buch immer wieder.
0: Genau diese Frage, also nach der Kollaboration und Schuld, wird ja auch in Polen seit dem Buch »Nachbarn« von Jan-Thomas Gross Anfang der 2000er Jahre immer wieder diskutiert. Wie sind denn die Kinder von Teheran schließlich nach Teheran gekommen?
1: Ja, die Großeltern von Michael Deckel haben irgendwann eingesehen, dass sie es nicht schaffen, genug Essen für ihre Kinder, also Hanan und seine Schwester Regina, aufzutreiben. Und haben sie dann in ein polnisches Flüchtlingswaisenhaus in Samarkand gegeben. Und von dort sind die Kinder dann im Sommer 1942 mit dem Transport der Andersarmee nach Teheran gekommen, weil es klar war, dass es für die Flüchtlinge keine Zukunft in der Sowjetunion gibt. In Teheran hat dann endgültig die Trennung zwischen Polen und Juden stattgefunden. Die Kinder waren zwar gemeinsam in einer Flüchtlingslager untergebracht, aber die jüdischen Kinder hatten eigene Zelte und wurden von Mitarbeitern der Jewish Agency betreut, betreut und vorbereitet auf ihr neues Leben in Palästina, in Eretz, Israel. Und so wurden aus den Flüchtlingen, das beschreibt Decker sehr schön, Olim. Einwanderer. Die Jewish Agency hat dann auch den Transport mit dem Schiff vom Iran über Indien bis nach Palästina organisiert, wo die Kinder von Tera nach dreieinhalb Jahren Flucht schließlich angekommen sind in einem britischen Lager. Und Deckel hat bei ihrer Recherche eine Aussage ihres Vaters gefunden, vom Tag nach seiner Ankunft dort.
2: Am Abend kamen wir nach Atlit. Dort stiegen wir aus dem Zug und fühlten sogleich, dass unser Leben von diesem Augenblick an gänzlich anders sein würde. Nicht mehr länger werden wir Nomaden sein und Leute ohne ein Dach über dem Herd, denn in unserer Heimat sind wir.
1: Ihr Vater und seine Schwester kommen dann in ein Kibbutz und werden typische Israelis, die nach vorne blicken und das Land aufbauen und über die Vergangenheit eben schweigen.
0: Das Schweigen über die Vergangenheit kennen wir ja auch aus Deutschland, bei Tätern ebenso wie bei Verfolgten. Klingt nach einem unbedingt lesenswerten Buch.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist es. Und ich kann das Buch nur empfehlen, weil es eben nicht nur voller Einblicke in einen Teil der Geschichte ist, den wir kaum kennen, sondern es ist auch noch toll geschrieben. Allerdings gibt es dabei auch einen blinden Fleck: und das sind die Araber in Palästina. Die Ankunft der jüdischen Flüchtlinge und die Verdrängung und Vertreibung der Araber in Palästina sind eben nicht voneinander zu trennen. Beide sind zentrale Gründungselemente beim Aufbau des jüdischen Staates. Und ich finde diesen blinden Fleck deswegen so schwierig, weil Deckerl immer wieder deutlich macht, dass sie Geschichte aus der Perspektive der Flüchtlinge erzählen wird. Und eben keine nationale Geschichte, weil das Nationale ist für sie immer mit Ausschluss und Gewalt verbunden. Bei Israel ist dann letztlich ihre Loyalität doch stärker als die Kritik. Das wird übrigens auch darin deutlich, wenn sie beschreibt, dass sie das Buch eigentlich mit Salah, ihrem iranischen Kollegen aus New York, der sie auf einige Recherchenreisen begleitet hat, gemeinsam schreiben wollte. Aber irgendwann, und das sind ihre Worte, sei ein unterschwelliges, nagendes Misstrauen zwischen ihnen entstanden. Und dann fragt sie sich, ob es nicht doch an ihren unterschiedlichen Loyalitäten lag. Seine zum Iran und ihre zu Israel.
0: Was ist denn eigentlich aus den Eltern ihres Vaters geworden? Haben die den Holocaust überlebt?
1: Ja, die sind nach dem Krieg völlig ausgemergelt von Usbekistan zurück nach Polen. Aber dort wurden sie auch angefeindet. Und deswegen sind sie schließlich in einem DP-Lager in Deutschland gelandet. Der Vater war so krank, dass er im Krankenhaus gestorben ist und die Mutter ist nach der Gründung Israels dorthin ausgewandert und hat dann in Israel mit der Familie ihres Sohnes zusammengelebt. Und so ist es ja dann auch zu dem Brief von Michael Deckler an ihren Vater gekommen, den ich anfangs erwähnte, warum er seine Mutter lieber habe als sie. Das ist übrigens auch der letzte Satz dieses wirklich tollen
0: Buches. Matthias Bertsch, er hat das Buch Die Kinder von Teheran gelesen. Eine lange Flucht vor dem Holocaust, so der Untertitel. Es ist bei WBG Theis verlegt und wurde von Tobias Gabel aus dem Englischen übersetzt. 440 Seiten, 28 Euro.